0: Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. El título de, de la predicación de esta tarde, el título del sermón de esta tarde, es eh, El Hombre Rico y Lázaro. Sí, El Hombre Rico y Lázaro. Una historia tantas veces escuchada, tantas veces leída, tantas veces predicada, pero hoy vamos a profundizarnos más en esa historia. Hay enseñanzas tremendas aquí. ¿Por qué Jesús contó esta historia? Porque en esa historia hay el nombre propio que se usaba mucho en esa época, Lázaro. No confunda con Lázaro de Betânia, esa es otra cosa, es otro personaje. Y quiero que eh, rápidamente vayas conmigo, por favor, a Lucas 16. Agarra tu Bíblia. Lucas 16. Y estarei leyendo del versículo 19 al 31. sígame con los ojos, por favor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también en rico y fue sepultado. Y en Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y, Lázaro, también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés, a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque eh, se levantare de los muertos. Bueno, aquí la primera enseñanza es esa. Los muertos no regresan. Hay un abismo, sí, más un abismo. Por supuesto que esa historia es una alegoría. Esta historia no es real. Es una fábula que expresa una verdad. Los muertos ya no regresan. Los que están en el cielo no aparecen por aquí. Los que están en el infierno no aparecen por aquí. Tampoco uno puede ir allá y regresar. Porque una vez que estás allá, ¿para qué regresar? Yo sé que es un tema delicado porque hoy en día hay un montón de libros de personas que fueron al cielo y regresaron. Yo, yo, Ángelo, yo tengo mis reservas. Porque Pablo fue arrebatado al tercer cielo y dijo, vi cosas que no puedo decir. Si Pablo, que es Pablo, no se atrevió a comentar cómo es el cielo, ¿Cómo otra persona lo puede hacer? Yo estoy de acuerdo que hay visiones del cielo, pero presencialmente estar allá y regresar sería muy injusto de parte de Dios que alguien físicamente, no en visión, no en sueño, es otra cosa, y yo acepto eso, pero sería muy injusto de parte de Dios llevar a alguien allá, que disfrutar estar en el cielo y que después ese mismo Dios dijera, ¿sabe qué? Bájate, tienes que bajar. Tú no crees que sería injusto eso y Dios es, Dios es justo. Dios es un Dios justo. Una vez que estamos allá, nos quedamos. Según las enseñanzas de Jesús, quiero que ponga mucha atención porque aquí empezamos la plática de esta tarde. Según las enseñanzas de Jesús, contrariamente a la opinión común, el infierno está lleno de personas religiosas. La palabra religión vienen del latín religare y religare significa volver a conectar el hombre a través de los siglos de las eras ha inventado sistemas para que el hombre se pueda comunicar otra vez con Dios para que el hombre pueda eh, volver a conectarse con Dios para que el hombre pecador pueda volver a, a estar en la presencia de Dios y vino Jesucristo y dijo venid a mí todos vosotros que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No hay ninguna estructura. Como dice el Señor, yo soy la estructura. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre y dice: es por mí, lo dijo Jesucristo. El infierno está lleno de personas que falsamente fueron engañadas a través de una religión que promete y no cumple. Durante la etapa terrenal de Jesús... Ele siempre tuvo problemas con los fariseos. Los fariseos. Los fariseos estaban presentes cuando Cristo cuenta esa historia. Y lo vemos en un, en un pasaje paralelo a este que está en Lucas 16, 14. Eu lo voy a leer. Y oían también estas, eh, todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Cuando Cristo cuenta esa historia, ahí estaban los fariseos. Los fariseos mantenían... Al pueblo y la más completa ignorancia, debido a que se sentían superiores a todos ellos. A todos ellos. Su religión no funcionaba. Y según el versículo 14, amaban el dinero. Y fueron, según el versículo 15, quienes se auto justificaban ante los hombres: Yo soy así porque quiero ser así, yo peco porque puedo, soy más religioso que todos los demás. Se justificaban. Habían desarrollado un sistema de justicia por obras, un sistema de auto justificaciones que agradaba a los hombres, pero no a Dios, porque Dios conoce los corazones de los hombres. La gran mayoría de personas en el mundo son religiosas, creen en un sistema inventado por el hombre que promete el cielo, pero no garantiza la salvación, que es el único medio para llegar al cielo, se dan cuenta de la ironía que es eso, de la locura que es eso, los fariseos creían en juicio divino, creían también en el infierno, y también estaban seguros de que nunca iban a experimentar ninguna de esas dos cosas, en la soberbia del hombre, ¿verdad? Son como el hombre rico de la historia, la historia que acabamos de leer y vamos a explicarla, Autosatisfecho, autocomplaciente, amante del dinero, que aborrecía a los pobres y rechazaba la verdad de las escrituras. La palabra fariseo es rebusén, significa apartado, separado. La idea en su inicio fue una idea hasta cierto punto buena. Los fariseos surgieron en el cautiverio en Babilonia en Babilonia, 473 años allá. Entonces inventaron un sistema para mantenerse puros en medio de la corrupción de la religión babilónica. O sea, la idea fue buena. Vamos a reunirnos, vamos a orar, vamos a apartarnos de la impureza de Babilonia. En su origen la idea fue buena, repito. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema fue que con, esas, con ese sistema de separarse surgieron las cabezas. De, ese, de esa separación, los que eran líderes de la separación y entonces cuando regresaron a Jerusalén ya no había necesidad de mantener el status quo de ese grupo y sin embargo habían probado el poder y el poder es como una droga aquel que no lo sabe manejar se va a volver adicto, de hecho ninguna droga es buena por supuesto, por eso es una droga y en portugués de Brasil la palabra droga significa algo que no sirve. Fíjense cómo va la cosa. El poder es así. El poder en manos de personas que no temen a Dios. El poder en manos de hombres que no temen a Dios es una droga que es devastadora para Él y para aquellos que están cerca de Él. Cuando, cuando regresan del cautiverio, ya no era necesario ese grupo porque ya estaban en su ciudad, ya estaban en su tierra. Para mantener el orden, estaban los sacerdotes y levitas, pero no. Los fariseos se agarraron. Y vos una expresión muy mexicana. Se agarraron del hueso. La persona es, es dura, pero es la verdad. Y no lo soltaron. Hay un dicho que dice, ¿Quiere conocer a alguien? Dale poder. ¿Quiere saber cómo piensa? Dale dinero. Cuando el poder absoluto corrompe o absolutamente a una persona y si esa persona tiene dinero, olvídalo va a, un, va a ser un desastre la persona que no teme a Dios no hay nada malo en tener poder, tener dinero ambas cosas el Señor las da Romanos 13 menciona Romanos 13, toda autoridad es colocada, es por Dios toda autoridad, el dinero Dios bendice, pero el poder el dinero en manos de personas que no temen a Dios es destructivo y es lo que veremos en esa historia. La historia que vamos a estudiar en esta tarde es un ataque directo a la religión falsa y una advertencia para aquellos que siguen una religión y hacen de lado, hacia un lado a Dios. Haciendo un lado a Dios. La Biblia está llena de comparaciones y extremos opuestos. Y esta historia, contada de manera magistral por Jesucristo, explora los contrastes de las voltas que da la vida. ¿Está listo? Ok. Hay un hombre pobre y un hombre rico. El hombre pobre eh, llega a ser rico y el hombre rico se convierte en pobre en esa historia. Hay un hombre pobre afuera hay un hombre rico dentro. Y después hay un hombre pobre dentro y un hombre rico fuera. Es la parábola que acabamos de leer. Hay un hombre pobre con ningún alimento y un hombre rico con la comida, bastante comida. Y luego hay un hombre pobre en una fiesta y un hombre rico que no puede encontrar una sola gota de agua para saciarse. ¿Ves los contrastes y los cambios? Hay un pobre que tiene inmensas necesidades. Hay un hombre rico que no tiene ninguna necesidad, según él, ¿verdad? Y luego hay un hombre pobre que no necesita nada y un hombre rico que tiene enormes necesidades. Esas son las voltas que da la historia. Hay un hombre pobre que decía todo porque no tiene nada. Y hay un hombre rico que no desea nada porque lo tiene todo. Después, hay un hombre pobre que lo tiene todo y un hombre rico que lo perdió todo. Hay un hombre lamido por los perros y hay un hombre rico rodeado de dignatarios, personas pudientes de la época. Y luego hay un hombre rodeado de dignatarios y un hombre rico, aislado entre los peores de los perros. Hay un hombre pobre que sufre y un hombre rico que está satisfecho. Y luego hay un hombre rico que sufre y un hombre pobre que está satisfecho. Hay un hombre pobre humillado, y e un um hombre rico honrado. Y e, luego un um hombre pobre honrado y e un um hombre rico completamente humillado. Hay un um hombre pobre que busca ayuda. Un um hombre rico que no le da, que no le presta ninguna ayuda. Entonces, hay un um hombre rico que busca ayuda y e un um pobre que no le puede ayudar. Ya no es posible ayudar. Hay un um hombre pobre que es un donado un hombre rico que es alguien, y después hay un pobre que es alguien y un rico que se transforma en un don nadie. El hombre pobre tiene un nombre, tiene un nombre, un hombre rico que no tiene nombre, porque no necesita nombres en el infierno. Y así sucesivamente. Yo puedo estar aquí una hora o dos hablando de la dicotomía entre los dos personajes, pero tenemos que seguir. Y así sucesivamente. Un hombre pobre con ninguna dignidad en la vida se convierte en digno en la muerte. Un hombre rico con ninguna humillación la vida se convierte en nadie en la muerte. Hay un hombre pobre con ninguna esperanza y un hombre rico con esperanza. Y luego un pobre cuya esperanza se hace real Y un hombre rico que tenía todo tipo de esperanza y luego ya no tiene ninguna. Se acabó. Porque su esperanza estaba en sus posesiones. No en el Dios que le dio las posesiones. Esa es la historia. Hermano, hermana, amigo y amiga, esa es la historia. Lázaro nunca habla. Es silencioso no es el objeto de la historia no es el centro de la historia la historia no es sobre su experiencia no es acerca del cielo siquiera se trata de la experiencia del hombre rico en el infierno ojo y aclaro de una vez por todas no por pues ser rico alguien va al infierno no, 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 yo conozco a personas muy ricas temerosas de Dios y van al cielo porque temen a Dios, son cristianos pero no se trata aquí de, de la riqueza Salomón, el hombre más sabio del mundo en todos los tiempos, decía el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ojo, Salomón nunca dijo el dinero es la raíz de todos los males, porque no es cierto. Él dijo el amor al dinero. Si, si, Dios, te da, si Dios te da dinero, disfrútalo con tu familia sanamente, pero no lo ames, no ames al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, según Salomón, no el dinero en sí. El amor Dejo claro, clarísimo. El hombre rico habla. El hombre rico sostiene conversaciones con Abraham. Hipotéticamente, claro, ya sabes, es una parábola, es una historia. No hay comunicación de allá para acá. O sea, de allá para acá solo Cristo. Pero personas que están en el cielo no te pueden hablar. Ni tú a ellos. Ni tampoco en el infierno. Él es el protagonista de la historia, el hombre rico. Y al hablar... El hombre rico hace algo que usted no puede encontrar en las páginas de Escrituras. Él da un testimonio personal de lo que es estar en el infierno. En la Biblia no hay un testimonio así. Por eso es historia. Repito, historia. Es una fábula que ilustra la verdad. Es cierto que tenemos en la Biblia un testimonio personal real de lo que era estar en el cielo. No es muy útil eh, porque vamos para allá. Las personas pasan todo el tiempo soñando con, con el cielo pero, y dejan de vivir el presente y la tierra. Segundo Corintios 12, 4 dice así, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ese es Pablo. Como dije en el inicio, Pablo fue, vio, tuvo una visión, quizá fue arrebatado. Pero eh, si Pablo, que era Pablo, no se atrevió a hablar lo que hay allá, ¿por qué hay personas que lo hacen? ¿No crees que sea muy extraño eso? El apóstol Pablo fue ahí y al volver simplemente dijo, no sé qué decir. No hay palabras, no puedo describirlo. Contrariamente a algunos que hoy en día dicen haber estado allá y encontro, con lujo de detalles todo lo que vieron. Yo, Ángelo, tengo mis reservas. Otra vez, yo creo en las visiones de Dios, yo creo que alguien puede ver el cielo, que alguien puede soñar con el cielo, pero presencialmente ir allá y regresar, Dios sería un Dios injusto si hiciera tal cosa. Y yo estoy seguro que Dios es justo. Una vez que alguien entra allá, ya no sale, ya no hay comunicación. No hay ninguna ocasión en las, en las Escrituras, en la Biblia, en que alguien... Vaya al infierno y regresa. O al cielo y regresa. Alguien podría decir, ¿no es ese el tipo de locación que, que estamos viendo? No, no lo es. Porque no se trata de una historia real. Va de nuevo, no es una historia real. Es una parábola. Es una parábola extraña porque hay alguien en la parábola que tiene un nombre. Las palabras, las parábolas de Cristo nadie tenía nombre. La, palabra, la, la parábola perdón, del hijo pródigo, hay un papá y dos hijos, pero no se me suena el nombre. Es la primera vez que Cristo pone nombre a alguien en las parábolas. Seguramente porque era un nombre muy común en la región. La introducción a la historia, la introducción, es una marca característica de las parábolas. Había un nombre rico. ¿Te acuerdas de eso? Era una vez era una vez, una una parábola, una una fábula, era una vez, había un nombre rico. Y ves la misma introducción al menos seis veces, seis veces, en el Evangelio de Lucas. El estilo aquí es claramente de una parábola. El estilo señala y apunta a una parábola, una historia no real, una historia ficticia, pero que deja una enseñanza. Es una historia que pretende ilustrar una verdad espiritual y el personaje principal en ese caso tiene un nombre, es Lázaro. Además, las circunstancias son ficticias, son imaginarias. Por ejemplo, ver el cielo desde el infierno y el infierno desde el cielo es bíblicamente imposible. En la Biblia no hay cómo probar eso porque no es real. El nombre de uno de los personajes es Lázaro, el nombre de uno de esos es Lázaro, que es una forma de Eleazar, es una, es una fórmula del nombre Eleazar que significa aquel que Dios ayuda, aquel que Dios ayuda. Y sin duda, en la historia, Lázaro recibió ayuda de Dios porque fue salvo y, fue, y llegó al cielo, al cielo. Con ayuda, Lázaro fue al cielo, el hombre rico no tiene, no tiene nombre. El hombre rico que está en el infierno no tiene nombre porque nadie necesita un nombre en el infierno. Porque la persona no es nadie ahí. Pero todo el mundo en el cielo tiene un nombre. ¿Ves la, la diferencia? Bíblicamente, cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, según la Biblia, y creemos y sabemos que la Biblia es, es, es verdad, cuando un pecador se arrepiente y se entrega a Cristo, su nombre es escrito en un libro que hay en los cielos, el libro de la vida. eso está en la Biblia. O sea, en el cielo todos tenemos nombres. En el infierno nadie tiene nombre. Porque no, no es necesario. ¿Para qué? La historia se divide en tres partes. No se pierdan, por favor. La historia se divide en tres partes. Vida, muerte y vida después de la muerte. Ok, ¿Están preparados? Porque lo que vimos hasta aquí fue la introducción a la predicación. (risa) Empecemos. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Usaba las ropas más caras, ya que el púrpura era el color asociado a los ricos y el lino era la tela de los ricos habla de púrpura y habla de, de lino el hombre era muy muy rico así se vestía todos los días el hombre rico se vestía así todos los días en cualquier ocasión, en cualquier lugar era un hombre extremadamente rico según la parábola los fariseos escuchando esa historia que estaban escuchando la historia se decían entre ellos bendito sea ese, ese hombre mira, bendito sea ese hombre rico, poderoso bendito sea ese hombre porque ellos fueron los inventores originales del evangelio de la prosperidad. ¿Sabe a qué me refiero? El evangelio de la prosperidad se basa en la herejía de que si eres rico es porque Dios te hizo rico, pero si eres pobre es porque Dios te hizo pobre. La palabra prosperidad, cuando, cuando alguien menciona prosperidad, lo primero que pensamos es dinero. Pero ¿sabe algo? En la Biblia, cuando Dios prospera una persona, lo prospera a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Y de los tres, el menos importante es el aspecto financiero. ¿Por qué? Bueno, ¿de qué sirve tener dinero y no tener paz? ¿De qué sirve tener dinero y no poder orar? Es por eso. Los fariseos habían escuchado historia, escuchando la historia de Jerónimo, ese hombre es bendecido por Dios. Bendito sea el nombre, de, el nombre de ese hombre. Ni siquiera es el nombre de Dios que bendijo a ese hombre. Si eres rico, el evangelio, el evangelio de la prosperidad, tan en moda hoy en día. Cuidado con eso, es una herejía. La rebelión en contra de Dios. Dios prospera porque quiere prosperar, porque nos ama. Escute bien eso. Ese evangelio de la prosperidad. Dice así, si eres rico, Dios te hizo rico. Si eres pobre, Dios te hizo pobre. Confórmate. ser la vida. Si eres rico, eres bendecido. Si eres pobre, eres maldecido. Hay toda clase de herejía. ¿verdad? Pero la peor es aquella que acaba con la vida de una persona a nivel emocional. He escuchado várias ocasiones personas que dicen que fulano está enfermo porque no tiene fé. No, no, espérenme tantito. Eso no tiene nada que ver con la fé. No tiene nada que ver con la fe. ¿Se acuerdan de los cuatro amigos que llevaron a un quinto amigo a la casa de Pedro y lo bajaron del techo? ¿Se acuerdan lo que está escrito ahí? Ahí está escrito, y viendo Jesús la fe de ellos. De ellos. ¿De ellos cuáles? Los cuatro. Porque el, el, el enfermo no tenía fe, ni cristiano era. Y viendo Jesús la fe de ellos. Bueno, ya sabían qué pasó, ¿Verdad? tus pecados son perdonados, después cesando, levántate y carga tu lecho y seas otra predicación, pero viendo la fe de ellos. Si eres pobre, entonces es porque Dios te hizo pobre, según el Evangelio de la Prosperidad, que es una herejía, por supuesto. Si eres pobre, eres maldecido. Si algo salió mal en tu vida, porque estás en pecado. Y así en adelante, sucesivamente. Los fariseos se identificaban con el hombre rico. En esa historia, por supuesto, que los fariseos, estando ahí escuchando la historia que Cristo estaba contando, se identificaban con el hombre rico, porque era bendecido por Dios y así pensaban ellos de sí mismos. La no sabían cómo terminar la historia. Ni siquiera se dieron cuenta de la trampa que les preparó Jesucristo y caíron en ella. Hasta ese momento, ellos se identificaban con ese hombre rico, porque ellos se sentían así. Mejores que cualquier persona. Bendecidos por Dios y otros no. Lucas 16, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y por otra parte, estaba rico. Y por otra parte estaba Lázaro. Un hombre pobre. Que se colocaba ahí a la puerta de rico, coberto de llagas. La palabra pobre en griego es tochos, tochos, así como lo escuchas, es la palabra pobre, denota extrema pobreza, una persona que no tenía absolutamente nada, pobreza extrema, tochos, la palabra llagas, aquí en ese pasaje es hulcas, y de ahí viene la palabra úlcera, ulcas, úlcera, ¿Por qué hablo eso del idioma griego? Porque sabes muy bien, tú sabes muy bien que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego con alguna otra palabra en arameo expresadas por Jesucristo. Por eso es importante el concepto de algunas palabras en griego, su original. El hombre pobre estaba coberto de lecciones por todo el cuerpo y esas lecciones supuraban. Yo sé que no es una imagen bonita, está este escomiendo, en ese momento pero bueno es lo que es lo que tiene la explicación el pasaje nos, nos, nos dice que estaba echado a la puerta que en grego es la palabra bayo que significa tirado era pobre extremadamente pobre estaba cubierto de úlceras llagas que supuraban y estaba tirado ahí en esa puerta quizá ni fuerza tenía para levantarse no sabemos ¿Por quién? ¿Quién lo tiró ahí? Pero parece ser que la intención era que ese pobre recibiera algo de ayuda de rico. La idea es que alguien lo tiró ahí. ¿Es algún familiar? No sabemos. Fue tirado. eh, eh, Lo aventaron ahí, para hablar más claramente. Y ahí tenemos los dos personajes de nuestra historia. El hombre rico es como los fariseos amantes del dinero y autocomplacientes. El hombre rico en la historia no da al pobre ninguna ayuda. Siendo que podría hacer algo, pero el hombre rico no da ninguna ayuda al extremadamente... El hombre extremadamente rico niega ayuda al otro hombre que es extremadamente pobre. ¿Qué sabemos acerca de él? Él está en la puerta. Porque algunos piensan que Sal no sabía. No, no, sí se sabía. El rico adentro sabía que había alguien afuera. Él está en su puerta. Claro que él sabe sobre esa, esa persona pobre en su puerta. Claro que sabe. ¿Sabe el rico que el pobre tiene necesidades? Por supuesto. Porque mira el siguiente versículo. Lucas 16, 21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aún los perros venían y le las llagas. ese es un escenario muy, muy interesante, catastrófico, trágico, pero a la vez interesante. En la época del Antiguo Testamento, los huéspedes de una comida, los huéspedes de una cena, de una comida, utilizaban los trozos de pan para limpiar las manos. O sea, os los comensales ahí, en el Antiguo Testamento, usaban los trozos, los pedazos de pan para limpiar sus manos. Cuando comían, comían con sus manos, no había cubiertos, acuérdate. Y sumergían las manos en líquidos, aceite de oliva, vino, etc. Y usaban los pedazos de pan para absorber el exceso y limpiar las manos porque no tenían servilletas, todavía no habían inventado las servietas los pedazos de pan eran tirados bajo la mesa. Eran comidos por los perros que siempre estaban por ahí esperando que cayera alguna migaja. ¿Van entendiendo la, el contexto más bien de lo que estoy hablando? El hombre rico, sin embargo, no consideraba que el mendigo fuera, fuese digno de comer siquiera el pan sucio que era tirado de su mesa y tirado a los perros y comido a los perros. El hombre rico no consideraba que el mendigo fuera digno siquiera de comer ese pan. El pan con el cual limpiaban las manos y tiraban los perros. Para el hombre rico, sus perros eran más dignos que el mendigo. Es tremendo, ¿no? El hombre rico, así como los fariseos, pensaba que la miseria del hombre era fruto de una maldición, de una maldición. Y por eso quería mantener distancia de este hombre. Porque ayudarlo significaría ir en contra, escuche eso, de los propósitos de Dios. Más religioso imposible. Oye, señor, allá afuera hay un hombre, hay un mendigo que está lleno de llagas. No podemos dar de comer. No, 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 porque él está así por voluntad de Dios. (risa) Él es pobre por voluntad de Dios. Él está enfermo por voluntad de Dios. Ele não tem fé que permaneça assim. Esse é incrível, para passados dois mil anos, há muitas pessoas hoje que pensam assim. Que pensam assim. São piores que os fariseus. Propô- ou seja, Deus quer que sejam pobres? Propósito de Deus? Tu imaginas isso? Deus quer que esteja enfermo? É sério? É sério? E añadido a isto, Los perros lamió sus llagas. Los perros salieron y lamió sus llagas. Es el colmo de la humillación. En la época del Nuevo Testamento, los perros no eran mascotas como hoy en día. Ningún perro era mascota. Llamar a alguien perro era el peor de los insultos en Israel. Y las personas que se relacionaban con los perros eran personas despreciables al extremo. Y es por esa razón que decir que los perros lamían sus llagas significaba decir que el mendigo era menos que un ser humano, era menos que hombre, era inmundo. Esos perros eran feos, sucios, enfermos, y eran carroñeros y lamían su llagas. Yo me acuerdo que cuando, cuando mi esposa se embarazó de, de nuestro segundo hijo, de Caleb, oramos y el nombre fue Caleb. Y una vez fui a predicar en una iglesia, no me acuerdo, ni voy a mencionar la iglesia. Sí me acuerdo, pero no voy a mencionar esa iglesia. iglesia. Y, y preguntaron el nombre de mis hijos, Vast y Caleb, entonces... Uh, uh, el pastor se acercó a mí y tengo que comentarte eso porque es enseñanza para todos ya tiene muchos años, gracias Paz todavía ni existía, gracias Paz cumplió 10 años fue un poquito más allá y ese pastor me dijo entre ellos oye, hermano Angelo, usted tan así dijo él, perdóname así lo dijo él, así se expresó él usted tan inteligente, tan culto tan conocedor de la Biblia, ¿cómo pones esos nombres a sus hijos? Vast y Caleb Le dije, hermano, ¿podemos hablar en tu oficina? Fue, no, no. Él me dijo, no, 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 lo que tienes que hablar es aquí. Me dije, ¿seguro? Él dijo, sí, ok, hermano. Le dije, "Mira, número uno, cuando usted tuvo tus hijos, yo no opiné en los nombres, entonces son mis hijos y no opines usted. No tienes por qué opinar. Número dos, <ríe> número dos, ah, uh, Vasti significa la más hermosa de las hermosas. Mi hija se llama Vasti, mi hija, para que entiendan, los que no me conocen. Y es un nombre persa, Asuero, el rey en aquel entonces, manda que su esposa venga y, y uh, uh, que se presente ante sus generales. Pero el contexto ahí es que el rey manda que la reina venga completamente desnuda, nada más con su corona, porque... Y va a sonar muy feo, pero tengo que aclarar eso. Porque era la costumbre allá de que l- l- las esposas de unos se acostaban con los otros. Bueno, era, era terrible. Terrible. Entonces, vaste dijo, diga al rey que no voy. Y de ahí, claro que fue un propósito de Dios porque subió Esther. Y Esther salvó al pueblo judío. Y estamos de acuerdo. Pero aquí el hecho es que Vaste no, es, no fue rebelde. Fue pura. El mensaje era, dile rey que yo no soy, perdón por la palabra, ¿eh? que yo no soy una, una prostituta, yo no, yo no soy, yo no voy a prestarme eso. Y se rompe esa cultura por allá. Y se basa. Ahora, el otro nombre es Caleb. En algún diccionario bíblico está escrito, eh, buscas Caleb y encuentras Caleb. Igual a impetuoso, coma, valeroso, coma, perro. No puede ser. La palabra en hebreo para perro es Calif, no Caleb. Quizás, si me estás viendo, tu nombre es Caleb, pues despreocúpate, porque no es perro, nunca fue perro. Tuve que aclarar eso en aquel, en aquel lugar, y eso quedar en silencio, y después que aclaré la situación, no tenía por qué hacerlo, pero yo creo que tenía un deber de honrar a mis hijos, explicándolos, ¿verdad? Porque la ignorancia es un arma, la ignorancia destruye... Y ellos allá estaban en ignorancia, por eso yo les aclaré con relación al nombre de Vaste de caleb Y aquí habla justamente de los perros que lamían las llagas de, de, de Lázaro. Y según la cultura, entonces, los perros eran feos, sucios, enfermos, carroñeros, y Lázaro, que los perros lamían sus llagas, era menos que hombre, era menos que un ser humano. Ahí va la historia. Ahí va la historia. Los fariseos escuchando esta historia hace dos mil años, embellezados. ¿Por qué? Porque se identificaban con con el rico, despreciaban al pobre y y, y casi que idolatraban al rico. Y Y entonces, un evento sucede y cambia toda la historia. ¿Cuál fue el evento? La muerte. Lucas 16, versículo 22, la primera parte dice así. Aconteció que murió el mendigo. Murió el mendigo. Y en ese momento, hace dos mil años, los fariseos pensaron que la maldición estaba completa y que el mendigo estaba en el infierno. Eso fue lo que pensaron ellos. Se acabó. Se se acabó. Se cumplió la voluntad del Señor, lo maldijo y lo envió al infierno. Así pensaban los fariseos. Hasta ese momento. Lucas 16, el versículo 22, pero la segunda parte dice así, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Te das cuenta la vuelta que da Cristo a la historia? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y los fariseos dijeron, no, 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 espera, ¿cómo que el mendigo que fue, que fue maldecido, que era maldito, fue, fue al cielo? Y ahí la historia cambió. Sus mentes, de los fariseos, no podían asimilar lo que estaban escuchando. Eso no era posible. Él estaba maldito y su lugar era el infierno, el mendigo, no el cielo. No se menciona un funeral, porque seguramente su cuerpo había sido recolectado por los encargados de la basura de la ciudad y echado en el basurero de la ciudad, y si fuera Jerusalén el basurero sería el rehena, lugar de de fuego, que después fue usado como comparación al infierno donde el fuego nunca nunca termina, nunca se apaga el rehena Lucas 16 el mismo versículo 22 la tercera parte dice así y murió también el rico y fue sepultado te voy a leer todo el versículo 22 para que entiendas lo que estoy hablando yo, yo, yo estoy seguro que ya lo entendiste. como, como Cristo da vuelta a la historia y, y explota la cabeza de los fariseos porque no entendem. Aconteceu que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El cielo. El cielo, ¿ok? Y murió también el rico y fue sepultado. Claro, sin duda hubo un funeral, Era rico, respetado, honrado... Estaba rodeado por personas importantes de la ciudad, de la comunidad, ¿verdad? El hombre rico murió, como todos los hombres mueren, y se celebra un funeral apropiado para él. Claro, mientras que el pobre simplemente es echado en un montón de basura, porque así se hacía en aquel entonces. Pero el choque, hermano, hermana, amigo y amiga, el choque en la historia, el choque que es que los ángeles bajan y llevan al pobre al cielo, al seno de Abraham. A ver, ¿qué pasó con el hombre rico? Si era tan bendecido por Dios, si su, si su situación era de parte de Dios, ¿qué pasó con el rico? Versículo 23, Lucas 16, 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y viu de lejos a Abraham y a Lázaro, en su seno. <risa> Otra prueba de que. esa historia es una parábola. No es una historia real. Es que nadie que esté en el infierno. Puede ver a alguien que esté en el cielo. Y nadie en el cielo puede ver a alguien en el infierno. Hay una separación. Una separación. Hoy en día. Desde hace muchos años. También es común. Personas que van a espiritistas. Y que se comunican con muertos. Esa es una farsa. Eso es satánico. Eso no existe. No es posible que alguien que esté en el cielo regrese para hablar con alguien aquí o alguien que esté en el infierno suba para hablar. Eso no existe. Una vez en el cielo, se acabó. Una vez en el infierno, se acabó. Quiero que entiendan eso. Quiero que entiendan eso. Eso es terriblemente inquietante para la teología enseñada por los fariseos hace dos mil años, la cual decía que si eres pobre, es porque Dios no te ama, y si eres rico, es porque Dios te ama. Imagínate lo que es esto. Hoy en día hay personas que piensan así. Exactamente así, todavía. La pregunta es, ¿qué significa el seno de Abraham? Que hemos mencionado tres veces en esta historia. ¿Qué significa el seno de Abraham? Algunas personas dicen que se trata de un término técnico para un lugar especial. Ahora déme comentarte eso, es la única vez en que se usa esa expresión en la Biblia, y en esa historia. Los judíos saben que Abraham no está en el infierno, por supuesto, sino que está en el cielo. Por lo tanto, decir que una persona está en el seno de Abraham, equivale a decir que esa persona está tan cerca de Abraham que se, que se recarga en su pecho. Con confianza. De la misma manera que Juan se recargaba en Jesús, ya, ya conocemos la historia, ¿verdad? Se recargaba en el pecho de Jesucristo. Así, eh, 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 Lázaro está en el seno de Abraham, significa que está tan cerca de Abraham que se recarga en su pecho. Significa que ambos están en el cielo. La palabra Hades, que se mencionó en el versículo anterior, es lo mismo que rena, el infierno. Era como si conocía el basurero fuera de Jerusalén, donde se quemaba la basura, ya comentamos eso, ¿verdad? Cielo e infierno. Lucas, capítulo 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, ¿a quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? Pues del de rico, ¿verdad? El ex rico que está miserablemente en el infierno. Entonces él, dando voces, dijo, de Abraham, Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. No, que no conocía al mendigo, si sí lo conocía, hasta sabía su nombre, ¿verdad? Deja ser, seré muy claro contigo, muy claro con todos ustedes. No existe el purgatorio, no es bíblico. Okay, para empezar, no está en la Biblia. ¿De dónde sacar el purgatorio? No hay ninguna sala de espera, tanto para el infierno como para el cielo. No existe purgatorio. Murió, se fue directo al infierno y él lo sabe instantáneamente. No está en algún lugar esperando que alguien reze, esperando que alguien haga algo, esperando que alguien pague para que él salga del purgatorio y vaya al cielo. No existe tal cosa. Perdón si te digo eso, pero si, si te enseñaron eso, te engañaron. na la Biblia no existe el purgatorio. No existe, no hay. La persona termina sus días aquí e inmediatamente va a uno de dos lugares, celo o infierno. Y como sabemos que el cielo es allá, el infierno es aquí por muchas razones, pero la principal es que cuando Cristo eh, está con sus discípulos, después que se que resucitó, todos ven como Él sube. Entonces el cielo, por supuesto que es allá. El, el rico murió y se fue instantáneamente al, al, al infierno y sabía dónde estaba. ¿Cuál fue su experiencia? Estoy atormentado en esa llama. Dice la palabra. Lo acabamos de leer. Estoy atormentado en ese fuego. Son los tormentos que Jesús describió como oscuridad, fuego y llanto y crujir de dientes. Cristo mencionó eso. El creyente que muere, el cristiano que muere, inmediatamente es consciente de la alegría de estar en el cielo. Los inconversos, los que rechazan a Cristo... Aquellos que cerran puertas cuando alguien les habla del Evangelio, ojo, inmediatamente sufre la experiencia consciente de la tortura en el infierno. Inmediatamente. Y no hay nada que se pueda hacer para sacarlos de allá. Absolutamente nada. Lo interesante es que aún en el infierno, el rico sigue pensando que es superior al pobre. ¿Te das cuenta de eso? Es increíble, aún estando allá en la parábola, creo en, 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 en la parábola, por supuesto. Aún estando en el infierno, el rico se cree superior al mendigo, pues le pide a Abraham que envíe a Lázaro. Envíe, es un mendigo, es pobre, se manda a cualquier lugar. ¿no? Aún estando en el infierno, el rico seguía con manía de grandeza, soberbia, y pide a Abraham que envíe a Lázaro. Por un poco de agua para él. Porque él es rico. ¿Sabe lo, lo más triste? Es que no hay ningún arrepentimiento. No hay ninguna humildad. La soberbia sigue aún en el infierno. Envía Lázaro para que morre la punta de su dedo en agua. Es una declaración metafórica, por supuesto. Porque no hay agua en el infierno lo que hay es fuego y el só el agua no podía aliviar el tormento del infierno de todos modos, no hay como aliviar eso ya que no es una sed física no es una sed física las almas de los condenados sufren tan profundamente que una gota de alivio significaría todo para ellos ayúdame, no, no hay como ayudarlos ya pero esa ayuda nunca llega. Porque no hay alivio en el infierno. Ningún alivio. No hay cómo. La palabra atormentado aquí. En su original griego. Es odunao. Odunao. Y significa extremo dolor. O sea, soy atormentado en esas llama. Es, ese fuego me provoca extremo dolor. Es lo que decía el rico está en el infierno. Se trata de una imagen... Terradora del infierno, ¿verdad? gráfica la imagen ningún alivio para el pecador nunca jamás no hay alivio para aquellos que conscientemente están en el infierno ¿y por qué digo eso? porque todos tienen la oportunidad de ir al cielo, no al infierno ¿te das cuenta de eso? yo estoy seguro que si tú me estás viendo alguien entró a tu vida o sea, Dios colocó a alguien en tu vida para hablar de Cristo No lo rechace, porque si rechazas el mensajero, rechazas el mensaje, y si rechazas el mensaje, rechazas a Cristo, y si rechazas a Cristo, aceptas el infierno. Esa es la lógica. No es tu lógica quizás, pero es la lógica bíblica, es la lógica de Dios. No hay ningún alivio para aquel que está en el infierno, ya no hay. Y nadie sale de allá. Lucas 16, versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ok, voy a repetir, la historia no es real, pero lo que habla ahí es muy real. Hay un cielo, hay un infierno, punto. Jesús pone palabras en la boca del imaginario Abraham. Recibiste tus bienes, recibiste tus bienes. ¿Qué significa esto? Gracia, comunión, providencia. El mundo está lleno de riquezas todas dadas por el Creador. Pero este hombre, este hombre en especial, al haber recibido estas providencias, Y esas bendiciones simplemente se complació a sí mismo. Fue egoísta. Lázaro nada tenía. Y ahora, y ahora lo tiene todo. Está en el cielo. El problema no es tener, sino reconocer de dónde lo recibimos. La geografía bíblica es muy, muy curiosa. En Israel está el lago de Genesaré, o Galilea, y está el lago que es el mar muerto. Ambos son lagos, pero parecen mares. Galilea, mar de Galilea y el mar muerto. Mar de Galilea, reboso de vida. Hay mucha vida. Todavía se pesca mucho por allá. El lugar es hermoso. Hermoso. Y vas al mar muerto y está muerto no está en coma, está muerto, no hay vida, no hay nada, el lugar es feo, el lugar huele a azufre, de verdad, en serio. La diferencia es enorme, pero ¿sabe lo más curioso? Es que ambos reciben sus aguas de un solo río, el Jordán. Un solo río, un único río, el mismo río alimenta a los dos sistemas, entonces ¿por qué son tan diferentes? ¿Por qué el mar de Galilea tiene mucha vida y el mar muerto está muerto? ¿Saben por qué? Porque el mar de Galilea da. El mar, el mar de Galilea no es egoísta porque le da su agua. Claro, no que esté vivo, pero quiero que entiendan la comparación. El mar de Galilea suple a otros lagos pequeños. Por eso tiene vida. En comparación, el mar muerto... Es egoísta, no da nada, se queda con todo, y por eso está muerto. Es lo mismo en esa parábola, el rico y el Lázaro. El rico y el Lázaro. Lázaro no daba porque no tenía que dar, pero el rico había recibido tanto, y no reconocía quién le había dado. Otra vez, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Lucas eh, 16, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. La expresión gran cima en griego es esterizo. Significa infranqueable. No puedes brincar, no puedes pasar. El que esté en el infierno nunca irá al cielo, que quede claro, nunca saldrá de ahí. Y cuando estás en el cielo, nunca irás al infierno. Eso es para siempre. Hay un gran abismo fijado ahí, hay un gran abismo colocado ahí. En griego abismo es hopos, significa para que nadie pueda ir al revés, para que nadie pueda ir de un lado a otro. Que quede claro, no se puede. Isso es una parábola, es una historia, no es real. Es una ficción, pero que ilustra una verdad. Que quede claro una vez más. Por eso, las decisiones se toman en vida. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Y hablo contigo que me ves aquí, que me estás viendo. Es la decisión más importante de toda tu vida, mi amigo y mi amiga donde quieres pasar la eternidad hay dos lugares cielo e infierno no, no hay purgatorio no, no hay una sala de espera no, no, no es posible que alguien que esté en el infierno vaya al cielo y nadie que esté en el cielo quiera ir al infierno y no va porque hay una cima hay una separación infranqueable entre un lugar y otro decide mientras me escuchas decide dónde quieres pasar la eternidad en un momento más platicamos. Lucas 16, versículo 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos. Ese es el rico hablando. Tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En la historia, el hombre que un día fue muy rico, Tiene compasión por su propia familia. Padre Abraham envía a Lázaro con agua. No se puede. Ok, está bien, pero al menos que avisen en mi casa donde estoy para que no vengan para acá. Él sabe que su destino está marcado. Es fijo. Eterna agonía. De ahí no va a salir más. Pero tiene una petición más. Que su familia sea avisada a tiempo para no venir a donde él ya está. Su corazón se quebrante, pero muy tarde. Pero todavía no hay arrepentimiento en él. Todavía trata, trata a Lázaro con desdén, a pesar de saber que estaba en el cielo, en la presencia de Abraham, en el seno de Abraham. Todavía trata a Lázaro como un don nadie. Y, fue, y Lázaro fue llevado ahí por los propios ángeles de Dios. Pero se preocupa él por su familia O sea, en la historia, el ex rico se preocupa por su familia. Y sabía que estaba en el mismo camino en que él estaba. no, hay palabras de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es imposible en el infierno. Allá no, hay arrepentimiento. Ya, la persona ya está, se acabó. La pregunta que, muchos, que algunas personas me hacen. Ángelo, pero Dios es tan bueno. ¿Por qué Dios envía a alguien al infierno? No, no estás equivocado. Dios no envía a nadie al infierno. El hombre camina allá por voluntad propia. No se, no se engañe, no te engañes. Jesús dijo. Es que pongo ante ti dos caminos. Fíjense en eso. Uno te lleva a la perdición. Otro a la bendición. Yo que tú. Tomaría de la bendición porque te lleva al cielo y de la bendición te lleva al infierno. Tú decides qué camino quieres seguir. Así es. Jesús no envía a nadie al infierno. La persona va por allá por voluntad propia. ¿Cómo? Rechazando a Jesucristo como Señor y Salvador. La persona que rechaza a Cristo acepta al infierno. Punto. Eso es bíblico. Es bíblico. El... el el rico sabía que toda su familia estaría con él un día en el infierno. Porque seguimos sus mismos pasos. Pero todavía no hay palabra de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es desconocido en el infierno. Pero Jesús crea un problema ficticio para obtener el punto de toda la historia. ¿Por qué las personas van al infierno? Es lo que estamos hablando. ¿Por qué las personas van al infierno? ¿Por qué el hombre rico va al infierno? ¿Fue al infierno? ¿Por qué... ¿Y por qué sus hermanos irían al infierno? La respuesta, ok. Lucas 16, versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál era el problema? Las personas no escuchan la Biblia. Las personas no leen la palabra, no creen en Cristo, ni quieren creer en Él. No escuchan la palabra de Dios. Era así hace dos mil años y es así hoy. La palabra oígalos, mencionado en esa, en esa parábola, oígalos, es acúo. Y acúo significa prestar atención, entender. Ellos habían tenido la verdad sobre la salvación por gracia a través de la fe frente a ellos todo el tiempo. Y la rechazaron. Tenían que haber entendido que debían arrepentirse y creer. Tenían que haber, que, que haber abandonado a sus dioses falsos, su religión falsa, sus pecados, su autosuficiente y la autocomplacencia, pero decidieron no hacerlo. Decidieron no hacerlo. Lucas 16.30 Él entonces dijo, no, padre Abraham. Pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. La insistencia en no reconocer la imposibilidad de estar traslado es un síntoma de un alma que ha decidido no creer. La insistencia en no reconocer que no es posible que los muertos van allá es la prueba más clara de que esa persona ya decidió no creer. Había decidido no creer. sabe algo? Te voy a decir una cosa. El hombre cree en lo que decide creer. Punto. Tú decides creer o no creer. Pero hay consecuencias para ambas cosas. Hay consecuencias buenas. Si decides creer en Jesucristo como tu Señor salvador. Y hay consecuencias trágicas. Y lo que estamos viendo en esta, en esta historia... Para aquellos que, es que deciden no creer en Cristo como Señor y Salvador. Te voy a repetir la frase que queda en tu corazón. La insistencia en no reconocer la imposibilidad de estar traslado. ¿Cuál traslado? Que alguien del infierno puede ir al cielo, del cielo al infierno. Es un síntoma de un alma que ya decidió no creer. Lucas 16.31 Mas Abraham le dijo... Si no oyen a Moisés, a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. El hombre cree en lo que decide creer. No se puede evitar el inferno solo no queriendo ir para allá. Así no se evita el infierno. Se evita el inferno indo al cielo. Y la única manera de ir al cielo es teniendo comunión con Jesucristo. Y la única manera de ir al cielo es reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Cristo dijo, yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y ese nadie es nadie. No importa que tan buena persona seas. No importa cuántas obras de caridad hagas. No importa cuánto dinero das a los pobres. Y qué bueno que lo haces, te felicito. Pero... Si no tienes una convicción plena de que sin Cristo no irás al cielo, no irás al cielo. Es la parábola que acabamos de escuchar. Yo solo puedo imaginar cuando Cristo terminó la parábola, los fariseos estaban enfurecidos porque sabían que era verdad lo que Cristo estaba hablando. De hecho, Cristo nunca miente. Él siempre dice la verdad. En esta tarde, mi amigo y mi amiga, yo te pregunto. Yo te pregunto, ¿para dónde quieres ir en la eternidad? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Hay dos opciones, cielo e infierno. Una muy buena y la otra trágica, como que acabamos de escuchar. No te engañes, nadie estando en el cielo regresa, nadie estando en el infierno sale del infierno. Porque hay un abismo, lo acabamos de leer, hay un abismo. Por eso las decisiones se toman en vida. Y yo te invito a que en esta tarde cambies tu rumbo de vida. Yo te invito a que vayas al cielo en la eternidad. Pero para eso tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Y es muy fácil. Déjame que te voy a guiar en esta oración. No tienes que pagar nada. Cristo ya pagó el precio en la cruz hace dos mil años. Por ti murió. Por mí murió. Pero tienes que hacer una oración, tienes por convicción, tienes que abrir tu corazón y aceptar a Cristo ahí. Y si lo quieres hacer, ese es del día, porque tú no sabes el día de mañana. No quiero ser eh, catastrófico ni fatalista, pero ni tú ni yo tenemos el día de mañana asegurados. Por eso entrega tu día de hoy, el de mañana y tu futuro en las manos de aquel que ve el infinito y su nombre es Jesucristo. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres aceptar a Jesucristo hoy y tener la seguridad de que irás al cielo? Muy bien. Cerra tus ojos, déjame orar por ti. Y ahí donde tú estés, repite conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que sin ti nunca iré al cielo. Señor Jesucristo, perdona mis pecados, perdona mis fallas, ven a mi corazón y cambia mi vida. Porque en esta tarde, Señor Jesucristo, yo te recibo, yo te acepto como mi único y suficiente Señor y salvador, amén, amén significa estoy de acuerdo, significa sea. si acabas de orar con sinceridad y corazón, te felicito, bienvenida a la familia de Dios, si lo hiciste con sinceridad, con honestidad, tu nombre acaba de ser escrito en un libro que hay en el cielo, el libro de la vida, o sea que en el cielo si sí tienes un nombre, si sí tienes un nombre, te felicito por la decisión que hayas tomado. Y te invito, si, si tienes una iglesia cerca de ti, una iglesia evangélica, una iglesia donde Cristo sea la estrella, no el pastor, no otra situación, no, una iglesia cristocéntrica. Entonces, busca esa iglesia y congrégate ahí. Si no tienes iglesia y quieres venir a gracia y Paz, te recibimos, eres mi invitado. Dios te bendiga y bienvenido a la familia, a la gran familia de gracia y Paz. Cuando eh, abramos las puertas del auditorio una vez más, avisaremos con anticipación, y tú estás invitar, eres mi invitado para un culto de acción de gracias, cuando abramos otra vez el templo. La iglesia sigue funcionando, el templo sigue cerrando. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que el gobierno nos dé más de media hora de culto y entonces abriremos eh, las puertas una vez más. Por ahora estamos de manera virtual Estamos orando para que eso ya pase y podamos abrir el templo una vez más porque extrañamos la relación. Aún con la distancia, que es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Con gel Bacterial, con la mascarilla y con todo, y con caretas, pero aún así es importante la colonia, la compañía y la comunidad de aquellos que estamos bajo la cruz, bajo la sombra de la cruz del Calvario. Los santos del Señor, los salvos por gracia, no por obras, sino por gracia. Por eso, si tu oración fue sincera, te felicito enormemente. Bienvenido a la vida y bienvenido a la familia Gracia y Paz. Gracias por aquellos que, que están apoyando a través de diezmos, ofrendas, promesas, terminando ese video, encontrar la, la manera de hacerlo, porque si sí necesitamos de mucha ayuda para seguir pagando la renta del lugar donde estamos. Todavía no tenemos lugar propio, pero te felicito por lo que estás haciendo. Ahora, no estás comprando la salvación, dejo eso muy claro. No estás comprando la salvación, no tienes que pagar nada para ir al cielo porque Cristo ya pagó con su propia vida hace dos mil años y si oraste hoy conmigo para recibir a Cristo en tu corazón, reconoces que sin Él nadie irá al cielo y esa es una verdad. Muchas gracias por permitir que esta plática de esta tarde, para mí, fue muy edificante, espero que para ti también. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias y que Dios te bendiga.